0: Sveiki gyvi mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje noriu Jums pristatyti Vilkijos ir Sereadžiaus parapijų kleboną kunigą Lina Šipavičių, garbėzuoj Kristui. Garbėzuoj Kristui, brangus Marijos radio klausytojai. Taigi, kas met rugsėjo pabaigoje, spalio pradžioje turime tokias bažnyčios kalendoriuje datas, kurios kviečia prisiminti angelų buvimą. Ir šventajam rašte dažnai sutinkame žodį angelas ir taip pat matome štai bažnyčios dailėje angelo paveikslus, angelų, paveikslus, angelų skulptūras, nors mūsų patirty angelo patirimo neturime angelo artumo, tačiau skaitome švento rašto knygas ir ten dažnai sutinkame žodį angelas. Taigi reikėtų galbūt mums kalbėti, ką šis žodis, šį reiškia Biblijoje. Visų pirma, kada mes kalbame
1: apie angelus tiek Sename testamente, tiek Naujame testamente, tai reiškia labai paprastą vieną žodį, tai yra pasiuntinys. Ir tuomet jau galima, na, mastyti, kad koks taip per pasiuntinys. Ar tai dangiškasis pasiuntinys, kurį viešpas Dievas siunčia, ar tai paprasčiausias gali būti ir žmogus. Tai yra dviejopa realybė, kurią aprašau būtent šventasis raštas. Bet vis dėlto ta dangiškoji realybė arba tie Dievos justieji angelai, jie labiau yra įkomponuoti į švento rašto puslapius. Nes savo testamento teologija Na, jinai mums aiškina, kad naviešpas dievas negali tiesiogiai susitikti su žmogumi. Jisai net negali kalbėti tiesiogiai su žmogumi, dėl to jam reikalingas tas pasiuntinis angelas. Ir mes sutinkame jau nuo pradžios knygos, nuo pirmosios biblinės knygos, jau tą angelų funkciją. Jau ten yra pasakojama būtent nuo Abraomo istorijos nuo bromo istorijos, tačiau turbūt, jeigu dar mes pasižiūrėsime į Rojaus sceną, tai taip pat ten Rojaus senos gale buvo pastatyti tie angelai, kurie saugojo, kad niekas neįtų į rojų ir nekada domas ir jieva yra išvyti iš Rojaus. Taigi, angelai, na, lydi tarytumus mus per visus vieno žodžių šventų rašto, Puslapius pradedant Senuojų testamentų ir baigiant Naujuojų testamentų.
0: Tikriausiai reikėtų apibūdinti, kad angelas tai yra asmo ir į angelą galima kreiptis tu. Turbūt sakyti tu, nors angelas neturi kūno, tai yra dvasinė būtybė, bet tai yra asmo. Ir jeigu mes tikime, kad angelas tarnauja Dievui, angelas atlieka tam tikrą misiją, tai vadinasi, tai yra asmo, kuris gali pasirinkti. Taip ir dažnai, tarkime,
1: šventame rašte angelai yra, na, įvardinami tam tikromis, na, dar charakterio bruožai, sakykime, dažnai jūs vadina šventaisiais. Kaip pavyzdžiui, jau buvo knygoje penktajame skyriuje, penkioliktajame skyriuje, toliau dievų sunomis dažnai vadinama. Ir mes taip pat sutinkame numu testamente, kada ten kalbama apie dievų sūnus. Ir va štai nežinome, ar tai yra tas žmogus, ar tai yra būtent angelas, ar, tarkime, pažengęs žmogus tame dvasinėme gyvenime. Taip pat sename testamente yra, aprašomi herubinai, kurių funkcija iš tikrųjų yra, na, palaikyti dievų sostą, 80-oje ir 99-oje kalbama. Toliau yra serafinai, kurie, na, Pažodžiu, yra tokie degantis, kurie gėda viešpaties garbę. Ir man tas nuostabus iš tikrųjų tekstas pranašo Izaijo, kada Izaijas ateina į šventyklą ir pamato Jahvės tą šlovę, Jebraiškai kavot jehve tą viešpaties garbė. Ir tie herubinai tenai, kaip sakoma, jėda šventa, šventa, šventas, viešpas galybių dievas ir Zaidas krenta ant žemės, nes yra ta baimė prieš seno testamento viešpatį dievą. Na, dangaus gyventojų ta gėsmė iš yra labai spūdinga, kada parodoma tas dievų nepaprastumas, šventumas, kadoš, 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 jahve.
0: Šitą tradiciją vat, kartuoti tą tekstą, šventas, šventas, šventas tris kartus yra atėjusi ir į šventasias mišes. reiškia mes irgi kartu vat, su senojo testamento žmonėmis Dievą šlovinam, tais pačiais žodžiais galima sakyti.
1: Būtent, būtent. Ir toksai kartais na, norisi, kada girdi per šventas mišes tą gėdojimą arba tą melodiją ten su gitara, Ir tokia linksma melodija, tai taip norisi pasakyti, atsiverskite pranašą į šeštas šeštą skyru ir pamatykite, kokia ten buvo nuotaika. Tai nebuvo ten gitaros ir gražių mergaičių balselių gėdojimas bažnyčio, bet ten buvo baimė ir drebėjimas, kada apsireiškė Jahvės ta didybė, angilai gėdau pranašą į Ząją ir sako, vieš patie nesuvertas.
0: Nu, bet tiesiog Jėzus parodė, reiškia, tą tokį na, jautresnį Dievą, ne, tą gailestingą viešpatį, kuris yra pasiaukojantis Dievas, mylintis, nusidėlius Dievas ir tada gal vat, ir tom gitarom tinka šlovinti viešpatį.
1: Na, dok dėlė, dok dėlė. mes kaip nueisim į perspektyvą
0: pamatysim. Taigi šventam rašte turbūt yra daug vietų, kuriuose pabrėžiama, kad danguje angelai šlovina dievą ir turbūt tai yra pagrindinė angelų užduotis teikti dievui šlovę, reiškia. Kitaip tariant turbūt sakyti tiesą apie dievą, būti tiesoj, būti dievo akivaizdoje ir grožėtis jo to bolumų jo pilnatve.
1: Na ir taip ypatingai kalba apriškimo knygą, paskutinė naujo testamento, kad angelai dalyvauja toje dangiškoje liturgijoje kad jie aukoja tą auką ir ta funkcija taip pat yra na, ir tarnavimo viešpačių dievui, nes angelai jie iš tikrųjų tarnavo viešpačių dievui. Bet kas yra svarbiausia, galima skaityti laišką žydams pirmas skyrius 14 lūtė, kad angelų funkcija yra vesti žmonės į išganimą arba link išganimo. Tai vat štai irgi tas, kad mes žinotume, kad ne šiaip tik tai ten angelai garmeną dievą arba, sakykime, ten apsireiškia tam tikriem žmonėms sabraomui arba, arba, tarkėmė, na, Izraelio tautai, švenčiausiai mergeliai Marijai, Pranašų Izaijų, ten Zahėliui, bet taip pat jų funkcija iš tikrųjų yra būtent vesti tautą prie vieš paties dievo. dabar kaip tik noriu atidaryti 14 eilutę Ir mes skaitame, argi jie visi nėra tarnaujančios dvasios siunčiamus tarnauti labui tų, kurie turi pavildėti išganimą. Štai 14 lūtė labai aiškiai parodo, kad patarnaujančios dvasios pasiūstos tarnauti tiems, kurie pavildės išganimą. Na, tai reiškia jau tiems žmonėms, kurie pažino Dievą, kurie, galima sakyti, na, gyvena Ir tas toksai labai gražus terminas apie tas patarnaujančias dvasias graikiškai leiturgika, pneumata. Tai va, iš to leiturgika yra kilęs liturgija. Tai va, tas tarnavimas būtent naisai sėtinas su liturgija, su dievo garbinimu. Ir tas dievo garbinas būtent įsiplėčia į netgi ir išganimą visų tų, kurie To
0: Man viena tokia šventorašto vieta, mato Evangelijos 22 skyriaus 30-ąją primena, kad žmogus tam tikra prasme yra kviečiamas siekti to angelo, to no, tokios tarnystės būsenos, kad mes čia žemėje įkalinti esam kūne, įkalinti ribotume, įkalinti darbuose. O štai amžinybėje mes jau neturėsim tų rūpesčių, kuriuos turime dabar, bet būsime kaip angelai danguje. Tai reiškia net ir mūsų šeimos ties santykiai atrodo, tokie svarbus dabar, kad atrodo, žmogaus klausia, kas tau svarbus, sako, šeima svarbiausia, bet dangui mes tą šeimą kitaip, Turėsime patirti, mes visi būsim kaip broliai ir seserys ir vat mato 22 12 skyriuje 30 eilutėje sakoma, kad būsim kaip angelai danguje, neįvesim, neįtekėsim, tai reiškia, kad mūsų santykiai bus kitokie tarpusavio santykiai, kitokia dimensija įgausta, broliškumą, labiau atrasime ir kad mūsų užduotis, kaip ir angelų užduotis bus šlovinti Dievą ir dalyvaudami liturgijoje dabar mes tarsi repetuojame, būti repetuojame Dievo garbinimų patyrimą, kuris visų grožių įskleis danguje. Taigi ir galima sakyti, kad mes tam tikra prasme siekiam būti kaip angelai.
1: Čia vat irgi Evangelis Matas kalba tą žydišką rabinistinę tokią išmintį arba patirtį apie angelus, kad jie danguje, na, jau jų gyvenimas nėra toks vaipats kaip žmonių žemė, ar ne, nėra ten kaip pats ir minėjai, kad ten šeimos kažkokis tai, tai modelis, jau yra visai kita perspektyva, kita dimencija, jie iš tikrųjų, na, danguje, garbina viešpatį dievą, dalyvauja toje liturgijoje, Ir, aišku, jeigu reikalas yra, jie yra siunčiami Dievų į žemę, kad paskelbtų tam tikrą žinę žmonėms, kažkokiai bendruomeniai arba konkrečiai vienam žmogui.
0: Jeigu jie yra Dievo akivaizdoj, Ir reagi viešpatį ir jie dalyjasi tuo pažinimu, ką žino Dievas, tai angelai daug ką žino. Tačiau, mato Evangelijos 24 skyriuje 36 lūtėje rašoma, kad vis dėlto yra dalykų, kurių angelai nežino, nors jie yra Dievo artumoj. Pavyzdžiui, kada bus pasaulio pabaiga, kada bus tas antras Kristaus ateimas, tai tos dienos nežino niekas, net angelai, kurie reiškia yra... Dievo artumo. Taip Tai vis tiek rodo, kad dar kažkoks ribotumas nu, išlieka, nors jie yra Dievo akivaizdoje.
1: Na tai galbūt įskirtinumas yra, kad, sakykime, Dievas yra tas, kuris, na, absoliutas, kuris žino pradžią dabartį ir atitirisai, na, nulėmė tuos visus veiksnius. O angelai yra, na, Dievo kūriniai ir iš tikrųjų jie funkcijas tarnauti vieš pačių dievui. Bet iš kitos pusės tai vėl truputėlį čia mes jaučiamas toksai, na, semitinis kalbėjimo būdas. ne čia Jėzus, kada kalba apie tą dieną, ar ne, sako, o tos dienos ir niekas nežino nei dangaus angelai, nei sunus tik vienas tėvas, toksai yra palyginimas, palyginamasis Jėzaus kalbėjimo būdas ir netgi, na, jisai pristato visų pirma tą dangaus gyventų perspektyvą, paskui pristato, nu, sūnaus perspektyvą, bet čia, aišku, jisai kalba apie patį save ir paskui pabrėžia, kas tik tai gali būti. Ir čia toksai, na, įdomus irgi, jeigu taip žiūrėtume Toks gražus labai modelis, nes angelai yra, tarkiame, dabar danguje. Jėvų sunus yra dabar žemė, ar ne, jis kalba, kalba su mokiniais, ar ne, ir paskui vėl remiasi į dievą, ar ne, dievas yra irgi danguje. Tokia labai gražiai, na, forma tokia kalbėjimo ir, netgi, jeigu mes nupaišytume ant lentos, tai labai gražiai būtų tokia, na, struktūra to
0: kalbėjimo tuo pačiu gal norima pabrėžti tą tokį Jėzaus kaip žmogaus, tam tikrą tokį ir ribotumą, kad jis, na, vat, kaip Dievas yra tobulas, tačiau jis prisijėmė tą žmogaus ribotumą ir jis to viso Dievo žinojimo tiesiog negali atskleisti, nes žmogus tiesiog nepriimtų, neprieptų to, ką žino Dievas. Ar taip galima suprasti šitą vietą?
1: Na, taip. Ir dabar aš žiūriu darai į čia tokį į teksto kritiką ir tarkiame, kai kurie rankrašiai, na, nevartoja to žodžio sūnus. Tai tada, jeigu mes jau taip žiūrėtume dar į kitus naujo testamento fragmentus ir tekstus, tada skambėtų tai lūdė taip, o tos dienos ir valandos niekas nežino, nei dangaus angelai, tik vienas ar ne Tai čia iš vis toksai, na, pristatymas, kad ta žinia yra tik tai reikalas dangaus, ar ne, bet Net angelai nežino, niekas nežino danguje, tai mes jau tada apie žemės gyventų iš vis neturėtų net kažkaip tai rūpintis arba netgi kelt tokio klausimo, jeigu jau pagal šitą vieną iš rankraščių galėtume čia pasižiūrėti, kuriam čia rankrašti būtent nėra ir Sinaius kodekse nėra ir Bezos kodekse nėra, jeigu mes tuose žiūrėtume Majuskulinius kodeksus ir Bizantijos kai kuriuose rankraščiuose nėra, siriškos ir koptų, ir gruzinų, kai kuriuose rankraščiuose šito vieno žodelio nėra,
0: kuris vat gali sukelti mums šią tokių
1: įdomių diskusijų.
0: Reiktų taip pat pasakyti, kad angelai, jie paklūsta tam tikrai tvarkai, tam tikrai hierarchijai. Ir šventame rašte apie tai irgi užsimenama, kad angelai priklauso dangaus tvarkai ir jie nėra chaotiškos būtybės, tiesiog taip kaotiškai susitelkė apie Dievą. Aišku, tas įvaizdis galbūt yra iš to metų monarchijos sampratos atėjęs ir viešpats tikriausiai kalba, pasitelkdamas mūsų patirtį, mūsų žinojimą to metu, kada buvo rašomo švento raštų knygos žmonių žinojimą. Tačiau vis tiek norima pabrėžti šventam rašte tokia tam tikras eiliškumas ir tvarka. Tai turbūt irgi yra užuomina į patį Dievą, kad reiškia, tai yra Dievo sumanimas nėra kažkoks atsitiktinis dalykas angelų buvimą?
1: Žinoma, taip ir toksai truputėlį jaučiamas galbūt toksai kariopinė struktūra, ar ne? nes vis dėlto jau po Babilonijos nelaisvis ypatingai įsivysto mokslas apie angelus arba pristatymas apie angelus Sename testamente, nes paskui ir testamente metastamentiežus kalba apie angelų kariopinę, ar ne? Iš kitos pusės dar galėtume mes jos irgi truputėlį sutapatinti su kunigų klasėmis, kad irgi po reformos buvo 24 kunigų klasės, arba skirį, kaip mes dar kitaip verčiame, kurie ten kiekvienas skyrius turėjo tam tikras tarnavimo funkcijas Jairzule šventykloje. Tai galima irgi sakyti, kad maždaug pagal šitus du prototipus, na, Biblija irgi pasakoja angelų funkciją. Arkangelai yra būtent paskui herubinai, serafinai, na ir, ir paprasti angelai, tai štai mes turime jau keturias grupės, ar ne, kurie tam turi tam tikras, na, funkcijas. Ir toksai labai įdomus, išskirtinis angelas, vadinamas Jahvės arba Diešpatės angelų, kuris aprašomas pradžios knygoje 16 skyriuje ir taip pat pradžios knygoje 22 skyriuje, kada Abromas nori paukoti savo sūnų Izaoka, tada išgrista Abromas viešpatės arba Jahvės angelų balsą. Ir čia kai kurie švento rašto trinėtojai, jie netgi sako, kad labai sunku atskirti tą būtent viešpatės angelą nuo paties viešpatės, nuo paties Jahvės.
0: Galbūt galima taip sakyti, kad ten, kur šventame rašte paminėtas angelas, Ten yra švento rašto rašytojų, redaktorių toks būdas pasakyti, kad žmogus turėjo tokią antgamtinę Dievo patirtį, bet kadangi Dievas yra tobulas ir jis nori kalbėti netobulam, klystančiam, mirtingam žmogui, jis pasirenka. Štai tokį pasiuntinį ir leidžia patirti kažkokią patirtį tam žmogui, kurią jisai suvokia kaip tam tikro asmens priartėjimą. Galbūt tai iš tiesų būna kartais žmogus, kuris neišiau neišto to atsiranda ir paskui kažkaip išnyksta, o galbūt tai būna kartais ir tokia antgamtinė patirtis, kuri irgi tokia neapčiopiama, neprašoma ir va ta angelo tas... Apibūdinimas kaip tik tinka nusakyti, kad štai prie žmogaus prisertino Dievo pasiuntinys, kitaip sakant, pats dievas per savo pasiuntinį kažkokią žinią žmogui pasakė.
1: Taip pat ir angelai, na, žmogui arba visai tai tautai Izraelių, jie daugiau tokia apsauga, vat skaitome, kad Izraelio tautoje, kad angelas jau veda į pažytą žemę, tai jisai eina visada tautos priekyje. Nu, štai pavyzdžiui, turime išėjimų knygą 14, -19 ai 19. Dievo angelas, kuris sėjo Izraelio kariuomenės priešakyje, atsitraukė, sėjo jų užnugoje, debesies stulpas paslinko iš jų priešakio ir atsistojo jiems iš nugaros. Tai va štai, kada Izraelio tauta yra dievų vedama į pažadytą žemę, vis dėlto juos lydi angelas kad tautai nieko nenutiktų. Tai tarytum natas angelas na, duoda tokia žmonėms ir tokį pasitikėjimą, nes vienas iš sandarus su viešpačiu dievu, kad dievas saugos Abromą ir paskui dievas saugos jau visą tautą.
0: Įdomu, kad šventajame rašte taip pat yra ir keli vardai angelų. Štai vienas iš tokių mums visiems žinomiausių vardų, tai yra Gabrielius. Nes luko Evangelijos 1 skyriuje 19 eilutėje, skaitome, kad angelas prisistatė, aš esu Gabrielius. Ir kitose vietose, kitose eilutėse kalbama, kad ir šeštą mėnesį angelas Gabrielius buvo pasiūstas pas Mariją, kad atneštų žinę. Atėjęs pas Mariją angelas, tarė, sveika malonėmis apdovanotojai. Taigi apibūdintas tik tai angelas, kad jis atėjo, bet ir nurodytas jo vardas, kad jis pats prisistato. Ir taip pat iš švento raštų Senojo testamento žinome kitą angelą, Rafaelį. Arba Rapolo, Arba rapo, kuris taip pat taip prisistato, tas vardas turbūt jis neatsitiktinis, jis reiškia, turi ir tam tikrą prasme, kuris apibūdina to asmens misiją, reiškia, angelo misija, užduotis kažkokia yra ir tas vardas tą misiją kaip tik ir išreiškia tai galbūt yra būdas tokį išskirtinumą parodyti, kad štai va, ypatingai Dievas veikia per tą savo pasiuntį, ypatinga Dievo užduotis yra. Ir va, mes minime Arkangelus, Gabrielių, Mykola ir Rapolą. ir turbūt minime tas jų ypatingas misijas, kitaip sakant, Dievo ypatinga veikima, ypatinga tokį artumą parodyta žmonėms. Ir iš kitos pasis
1: Biblių visada, kada, na, Pateikiamas ir pristatomas vardas iš karto tam asmeniui suteikiama tam tikra funkcija, tam tikras gyvenimo tikslas, galima pasižiūrėti, ne, apaštalas Petras buvo pačioj pradžioj Simonas, ar ne, o paskui jau jam suteikiamas yra, na, kitas vardas ir tada funkcija. Tai taip pat ir, tarkime, ar Angelo Gabrieliaus, ar Arapolų, ar Mykolo jie tarytum, na, pristato, kokia jų yra funkcija. Tarkime, Gabrielius, kada apsireiškė švenčiausia Mergelė Marija, sako, aš esu stovintis Dievo dešinėje. Ką tai reiškia stovintis Dievo dešinėje? Tai reiškia, kad labai arti esu Dievo, o iš kitos pusės turintis labai didelę galę, arba turintis didelę labai valdžią. Nes sėdėti dešinėje, tai reiškia, tarytum jau būti arčiausiai To, kuris sėdi soste, ar ne, dešinie Dabar mes, kada kalbame mūsų dogmatiniais reikalais, tai Jėzus Kristus irgi sėdi Dievų dešinėje, ar ne, sėdi. O angelas stovi Dievų dešinėje, ar ne, tai vat ta pati, ta pati tokia funkcija, aišku, Kristus yra aukščiau, bet, vat tas yra, o pažiūr Apolas, ar ne, tai tas, kuris gydo angelas, ar ne,
0: Bet įdomi, ta Rapolo taip pat ir misija, užduotis būti tuo piršliu, to bijo knygoj. To bijo knygoj būti piršliu tam žmogui, kuris vat, nesuranda kito šeimos nario, tai atrodo čia tik tai Dievas rūpinasi tokiais labai nežemiškais dalykais, čia va štai Gabrielius, pavyzdžiui, siunčiamas paties Dievo, kad atneštų tokį išskirtinę žinią, Vieš paties angelas kitais atvejais saugo, gina, globoja, veda, lydi, primena, perspėja, o čia va tokiuose žemiškuose reikaluose, reiškia, super žmonės, tai Kartu parodo tokį turbūt irgi Dievo dalyvavimą visame žmogaus gyvenime, kad visose srityse Dievas turi ką man pasakyti. Nėra srities, kurios negalėčiau Dievui netverti, kad visais klausimais reikia su Dievu tartis.
1: Na, bet to santokio tai yra, na, toksai pats turbūt svarbiausias įvykis žmogaus gyvenime, tame biblinėme laikotarpyje ir, tarkime, Dažnai netgi pristatomas santykis tarp žmogaus arba tarp tautos pasitelkiant santokos personifikaciją. Dievas yra tas ištikimasis, dievas yra jaunikis, ar ne, tauta arba bažnyčia. yra Jaunoji tai čia irgi tas, vat būtent, na, angelas yra tai, kad dievas jūs tas, kuris nori, kad vyktų santokai,
0: vyktų šeima,
1: vyktų tas tolimesnis tautos augimas.
0: Labai įdomus yra Mykolas, arkangelas Mykolas, kuris minimas Danėliaus knygoje ir taip pat apreiškimo knygoje, kaip žydų tautos gelbėtojas globėjas ir tas, kuris kovos, tas lemiamas kovas. Tai reikėtų gal klausti, su kuo jis turi kovoti, turbūt turi kovoti su Puolusių angelų, taigi angelai ne tik tie, kurie tarnauja Dievui, bet ir tie angelai yra, kurie sukilo prieš Dievą, kurie netarnauja Dievui, kurie tampa Dievo priešininkais. Galbūt apie tai reikėtų mums pakalbėti irgi, kada tie angelai sukilo ir kur apie tai galima plačiau paskaityti.
1: Kalbant apie Mykola, štai knyga Danielius, paskui priešimų knyga, tai tos knygos turi apokaliptinį žanrą. Apokaliptinis žanras Biblių atsiranda na 3 amžiui prieš Kristų. Ezahėlio knyga taip pat turi apokaliptinio žanro, Danėliaus knyga, tos paskutinės Seno testamento knygos jau jos yra tokio, sakykime, mistinio apokaliptinio proveržio ir taip pat mūsų paskutinį knyga prieš jinai na tarytum kopijuoja pranašą Danielių, kopijuoja būtent Zahėlį ir kitus, ir ta prašoma perspektyva tokia enigmatinė dangaus. Ir taip pat kalbama apie tą kovą, kad vis dėlto ne tik tai kovoja bendruomenė, ne tik tai kovoja, tarkiame, viešpazdyvas, bet taip pat ir angelai. Ir čia pristatomas Angelas Mykolas, apriškimo knygoje, kuris kovoja už bendruomenę. Ir ta kova, galima sakyti, kad tai yra su šetonu, su piktai arba su tuo puolusių angelu, bet taip pat galima kalbėti, kad ta kova vyksta ir, sakykime, na, taip kabutės ir prieš Romos imperiją, nes vyko persikojimas, praktiškai nuo 90 metų pradėjo krikščionybę persekioti iki 303 metų, yra prieš knyga viena tokių jau, jau vėliausių knygų, Kaip ir visą jauno tradiciją apie šimtusius siegų metus, tai jau ta pirmoji bendruomenė jaunai patyrė tą persiekiojimą krikščionių ir, ir prieškimų knygaišius parašyta kokiu tikslu, kad paguosti tikinčiuosius, kurie išgyvena dabartinę priespaudą, dabartinius visus sunkumus. Tokių žvilgsniu mes galėtume žiūrėti į būtent tą situaciją. O kalbant apie nupolusius angelus arba nupolusių angelų istoriją, kas mūsų klausytojus turbūt labiausia domina, tai mes turėtume skaityti Seno testamento apokrifinę arba Henoko arba Enoko, kaip transkribuosime tą būtent vardą, knygą ir ten yra aprašomas būtent Angelų nuopolis, kuris paskui suponavo, kad tie angelai atsiskyrė ir pradėjo kovoti prieš viešpatį Dievą, pradėjo iškreipti vieš Dievo veidą žmogui. Bet aš galvoju, gal reikėtų mums atskirą laidą padaryti būtent apie tos nupulusius angelus ir tada na, būtų įdomiau, nes dabar mes kalbame bendrai apie angelus, tai tik tai gal keletą tų sakinukų mes pasakysime kad tai yra Genoko knygoje ir kad taip pat aprašoma rabinistinėje tradicijoje žydų apie šitus angelus ir mes truputėlį neturime tokių nuotrupų iš Genoko knygos ir iš tos žydų rabinistinės tradicijos būtent nuo testamente.
0: Bet įdomu, kad nepateko į švento rašto kanoną tos knygos, kurios kalba apie angelų nuopolį, o štai visom šventam rašte ir bendrai bažnyčios tradicijoje tas nuopolio principas gan atvirtas, nuo to prasidėjo blogis ir ypatingai, kai žmogus pasirinko eiti paskui tą nuopolį ir irgi taip pat pakluso irgi tą pačią nuostatą perima netarnauti, sukilti prieš dievą maištauti. Na tai toks aspektas, kuris mus atitolina nuo dievo ir kartu nuo tos angelų tikrovės, nuo tos tarnystės, kurią angelai pasirenka sąmoninkai.
1: Bibliai Biblija iš tikrųjų bijojo dualizmo, kad žmogus nepradėtų garbinti kažko tai kito nei dievas. Ir tarkime pavyzdžiui, kada yra užduodama asistetsiniai klausimai, kas yra pasaulio kurie, kas yra žmogaus kurie, koks yra žmogaus gyvenimo tikslas. Ir kaip atėjo į pasaulį blogis nuo dėme, tai vis dėlto pradžios knyga mums pasakoja tą pasakojimą, kad tas blogis ateina per gyvatės, per žalčio arba per šliužo tam tikrą simbolį. Ir tik tai paskui jau išminties knyga, kuri yra, na, sakykime, vienas iš paskutiniųjų, Antras amžius prieš Kristų, kurį galėtume pritaikyti prie to čiutinio apokaliptinio žanro, Ten jau kalbama, kad per šetoną atėjo į pasaulį mirtis, ar ne, tik tai jau ten toje vieto yra akcentuojama, bet, pavyzdžiui, pradžios knygoje trečiajame skyriuje, tai kalbama, kaip tam tikras personažas, sako, o žaltys buvo, na, protingesnis, gudresnis už visaus lauko žvėris, ar ne, tai va štai toksai ir jisai prašomas, kaip suvilioja būtent tėvą paskui adoma, tai va, irgi čia tarytum toksai yra, Na, apsauga arba saugojimas to skaitytojo, klausytojo, kad jisai, na, nesusikurtų savo dar kažkokio tai būtent stabo, kaip tas polės angelas, Luciferis, ar ne, kaip mes žinome, šviesos angelas kažkada tai buvęs, o paskui jisai, na, yra nupuolės angelas.
0: Nes buvo tam tikra rezija, bažnyčios gyvenime, kada, iš dievo tikrovė ir piktojo tikrovė laikyta tokiomis lygiavertėmis tikrovėmis. Tai dievas yra tas, kuris yra gėris, o blogis tarsi yra nu, atsvara, bet tai iš esmės Luciferis, uolės šviesos angelas, kuris, nutarė tari netarnauti, yra viso labo tik tai kūrinys kaip angelis. O Dievas yra visako, viso gėrio šaltinis, bet įdomu, kad tuo puolusio angelo būtyje taip pat yra gėrio, nes jis yra sukurtas Dievo, tai krislelis gėrio net yra blogio šerdėje, jeigu taip galima sakyti.
1: Na ir pavyzdžiui, vis dėlto, kada mes skaitome Jobo knygoje, kada ateina šetonas, tai vis dėlto, na, jisai ir paklusus Dievui, sako, va, sako, pas jūs manęs, pas Jobo, aš ten jam duosiu užbandimą, ar ne, bet Dievas duoda jam leidimą. Tai vis dėlto Dievas turi galę ir valdžią ir galę ne tik tai tiems angelams, kurie yra danguje, bet ir tiems, kurie
0: nėra danguje. Bet įdomu, turbūt tai yra vienintelė švento rašto vieta, kur Dievas eina į dialogą su tuo šietonu, kuris yra blogis, ne, ir leidžia, leidžia tam blogiui būti. Ir čia mes taip pat jaustume truputėlį tą
1: na, rabinistinę tradiciją arba tokia žydišką tradiciją, kad jinai būtent Jobo knygoje vat, yra išlikus toks įdomus naratyvas, tas pasakojimas apie Angelą Šetoną, kuris ateina ir kuris Jobo bando sunaikinti, bet Jobas yra nesunaikinamas, nors ir į, įvailus atėjo išbandymai.
0: Angelų buvimas yra ne tik tai kaip pa tokia kažkokia abstrakti tikruovį ir atkarčiais įsiterpinti į žmogaus gyvenimą, bet pavyzdžiui, Jėzaus gyvenime, tokiais pačiais kritiškiausiais, tokiais reikšmingiausiais gyvenimo momentais, taip pat angelo buvimas pabrėžiamas. Vien tik tai tas Jėzaus prasidėjimas buvo lydimas, taip pat ir angelo žinios, ir taip pat, kai Jėzus... Gimė ir jį pasveikinti susirinkom piemenys, pabrėžiama, kad buvo angelų kareivyje atsirado, ir angelas padrasino piemenis, nebijokite, taip pat ta, tokia dievui garbę atidavė parodė, kokia yra angelų pagrindinė užduoti šlovinti viešpatį. Mili Marijos radio klausytojai apie angelų šioje laidoje kalbėjome su Vilkijos ir seredžiaus parapijų klebonu kunigų linušipavičiumi įkalbino aš kunigas Saulius Bužauskas. Visiems angelų globos. Ačiū visų. Visiems
1: sudė. Angelų globos, sudė.